Bonjour à tous. Bienvenue à chacun de vous. En ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'intitule « 60 millions de Français ne peuvent avoir tort ». C'est un livre intéressant écrit par deux journalistes canadiens qui avaient été mandatés il y a une quinzaine d'années de venir en France pendant quelques années pour étudier la culture française. Et pourquoi Ben, D'où vient la culture de l'éloquence, le goût du terroir, le poids des grandes écoles, le rôle si important de l'État, etc. Donc ils font une grande étude de la culture française d'un point de vue extérieur. Et un chapitre qui m'a qui m'a interpellé, le titre c'était « La grandeur, c'est meilleur ». Et c'est vrai que quand on regarde la France, la France a quand même un goût de la grandeur. On regarde dans les centres-villes la beauté de l'architecture, la, la beauté de la, de la, des villes. Mais aussi on va dans les petits villages, on voit du charme, on voit du goût. La France c'est quand même le pays le plus visité au monde avec plus de 80 millions de touristes chaque année. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir, il ben, y a le Tour de France qui est après la Coupe du Monde l'événement sportif le plus télévisé au monde avec plus de 2,5 milliards de téléspectateurs. Enfin, une personne sur trois suit à un moment donné le Tour de France chaque année en juillet. C'est quand même assez surprenant. C'est beau la France. La culture française, ce n'est pas simplement la recherche de la grandeur dans l'architecture. On la, on la voit partout. C'est aussi la, la grandeur intellectuelle, la grandeur gastronomique, bon vin, bon fromage, la grandeur artistique, la grandeur littéraire. Napoléon, de son 1m68, disait « Ce que je cherche avant tout, c'est la grandeur. Ce qui est grand est toujours beau. » Et je pense que ça résonne avec beaucoup de Français. Et d'ailleurs, vous savez qu'est-ce que Napoléon a dit qui était son plus grand accomplissement il a dit, mais mes guerres, on va les oublier parce que j'ai eu des défaites. Mon plus grand accomplissement pour la France, c'est le code civil. Sa recherche de grandeur, même dans la loi française, un code civil qu'on a encore aujourd'hui. Peut-être vous connaissez cet homme, général de Gaulle, qui affirmait aussi de manière catégorique, la France ne peut être la France sans la grandeur. C'est vrai que d'un point de vue de l'accomplissement humain, il y a peu de choses qui inspirent autant que la grandeur. Quand on voit un, un chef dœuvre artistique, dans un tableau, dans un hôtel de ville, dans un roman, dans un bon fromage, un bon cassoulet, on se dit finalement que l'homme, il est capable de grandes choses. On aime les accomplissements, puis on aime aussi ceux qui les font. Dans chaque culture, on trouve des grands, des célébrités, des stars. Sur Terre, obtenir une certaine grandeur, et pour beaucoup, la chose la plus recherchée. La vie, elle est quand même pas mieux quand on est important aux yeux de quelqu'un. Hier, pendant que j'étais en train de, de travailler mon message, il y a ma, ma fille aînée qui est venue me voir pour m'interrompre et me dire « Papa, je t'aime, t'es le meilleur. » Et là, on se sent bien quand même. On se sent bien. C'est tellement réconfortant. Alors, quand on est important aux yeux d'une personne, on, on est réconforté, mais quand on est important aux yeux de beaucoup de personnes, ça donne de l'énergie, ça donne de la confiance. Aux yeux de la société, notre valeur, on a beaucoup besoin de la prouver. On, on, on est perçu comme une personne importante une fois qu'on a prouvé qu'on qu peut faire des choses importantes. En France, quand on n'a pas de diplôme sur le marché du travail, on n'est pas traité de la même manière. Il faut faire pour devenir quelqu'un d'important. Dans la société, on prouve notre valeur par le succès de nos études, dans notre carrière, 
notre capacité de gérer une famille, notre réputation, la grandeur de notre sphère d'influence, le nombre d'amis sur Facebook, le nombre de personnes qui partagent notre même opinion, le même de personnes qui rigolent à nos blagues. Il y a des personnes qui ont rigolé, donc voilà. Bon, merci pour les trois qui viennent de faire un petit bruit. Le nombre de messages qu'on reçoit pour nos, pour nos anniversaires. C'est beaucoup dans le faire, beaucoup dans l'accomplissement et surtout dans ce qui se mesure. Mais le problème fondamental de la recherche de valeur par l'accomplissement, c'est que finalement, c'est pas très biblique. La Bible dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. On a été écrit avec une valeur, avec une importance. Aux yeux de Dieu, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Aux yeux de Dieu, on n'a pas besoin de prouver par nos actions qu'on a de la valeur. Dieu nous a créés à son image. Lui-même nous a fait. Et on a, on a besoin de rien faire pour être aimé de Dieu. On est ses créatures. En tant que créature faite en son image, Dieu nous aime. Dieu souhaite notre bien. Dieu souhaite être à nos côtés. Mais le problème, c'est que quand on entre dans la vie chrétienne, ben, on voit cette, euh, cette dichotomie, un peu cette séparation entre le faire et l'être. Et souvent, ben, moi j'ai vu dans ma vie chrétienne, j'essaie de, de faire ce que j'ai appris de la société dans ma vie chrétienne. Et je me dis, pour avoir de la valeur de Dieu, finalement, il faut faire. Il faut, il faut obtenir cette valeur. Il faut accomplir des choses. Dans la société, notre valeur est presque toujours mesurée par le faire. Alors que dans la Bible, ce qui compte, c'est l'être. C'est pas que Dieu ne souhaite pas qu'on fasse des grandes choses, mais, mais l'ordre est différent. Dans la société, on doit faire. Une fois qu'on a fait, ben, on devient quelqu'un. Alors que dans la Bible, quand on se rapproche de Dieu, on devient quelqu'un. Et puis après, les œuvres, elles découlent. Et c'est pas dans l'ordre opposé. Et ça, c'est indispensable à le comprendre pour comprendre le passage qu'on va regarder ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Jean chapitre 14, versets 21 à 24. On continue notre étude dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 14, versets 21 à 24. Jésus dit à ses disciples, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Jude, à distinguer l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, nous établirons domicile chez lui. Celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Dans ce passage, le disciple Jude va poser une question extrêmement pertinente à Dieu. Mais tu vas te faire connaître, tu vas révéler ta gloire, mais juste à nous, pas, pas au monde. Comment est-ce possible On parle de gloire, on parle de grandeur, et pourtant il y a un élément qui reste caché, qui reste invisible. Et Jude, il, il comprend pas. Et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y, avait, il y avait deux familles de prophéties sur le Messie. Le Messie qui allait venir et régner, et le Messie qui allait venir souffrir. Mais la génération des disciples croyait vraiment, enfin leur espérance était le Messie qui allait régner, qui allait, qui allait les délivrer de l'Empire romain, 
qui allait instaurer un royaume visible sur terre, où il y aurait l'abondance financière, la paix, où ça serait vraiment quelque chose de visible, avec une grandeur mesurable. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire de l'Ancien Testament, quand Israël était obéissant à Dieu, on voit, par exemple, avec le roi David, un royaume qui, qui, qui retrouve une certaine grandeur, un, un certain renouveau artistique, qui retrouve euh, des, une paix, qui, 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 qui arrive à conquérir autour d'eux. On voyait le, le succès spirituel qui était lié aussi à une grandeur terrestre. Et là, les disciples, ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Jésus leur dit, je vais partir. Et là, ils ne comprennent pas. Et, et Jésus leur dit, je pars, mais je, si vous m'aimez, je vais vous révéler ma grandeur, ma gloire. Je vais me faire connaître à vous. Et là, Jude, il ne comprend pas. Il dit, comment ça se fait que Dieu peut être grand, mais quand il se révèle, ça ne se voit pas Et Jésus va expliquer à ses disciples, c'est quoi la gloire de Dieu Et cette gloire, elle est différente de la grandeur terrestre. Cette gloire, c'est la vraie grandeur. La gloire de Dieu, et c'est pas toujours visible. Elle est avant tout intérieure, et elle est avant tout personnelle. Et dans ce passage, Jésus va donner trois axes principaux où la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu se manifeste. Et c'est très surprenant. Le premier axe que Jésus donne est celui-ci. La grandeur de Dieu, c'est premièrement son œuvre dans nos cœurs. Une œuvre personnelle, une œuvre intérieure. Jésus va dire à ses disciples, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai. Je me ferai connaître à lui. Alors c'est cette affirmation du Jésus qui va mener à la question de Jude. Jésus dit à ses disciples, je vais me faire connaître à vous. Les disciples, ça fait déjà trois ans qu'ils sont avec Jésus, ils connaissent beaucoup de choses de Jésus, mais ils savent que Jésus n'a pas encore tout dévoilé. Donc quand Jésus dit, je vais me faire connaître, bah, ils savent que ça a référence à sa gloire, à sa grandeur, à, à, à sa majesté, au, à son règne qui va venir, aux, aux choses qui n'ont pas encore été révélées de manière visible. Tout les, toute la, la grandeur de Dieu est impliquée dans, dans cette expression « je vais vous faire connaître qui je suis vraiment ». Et comment est-ce que Jésus va révéler sa gloire Et Là, c'est une manière complètement surprenante, dans la simplicité d'une relation. Dans l'amour, dans l'entente, dans le partage d'une même vision, où on s'engage dans l'obéissance et la loyauté. La gloire de Dieu qu'il nous donne de connaître, avant tout, c'est une relation, c'est personnel, c'est intérieur, c'est pas toujours visible, et c'est glorieux. Notre relation avec Dieu et son œuvre dans nos cœurs, c'est ça la gloire de Dieu, c'est ça la grandeur de Dieu. C'est pas forcément ce que nous, nous faisons, mais ce que Dieu fait en nous. J'ai cité plusieurs fois dans les dernières semaines de Corinthiens 3.18 où il est écrit « Nous tous qui s'envoilent sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » La gloire de Dieu, c'est l'œuvre qui fait à l'intérieur de nous. Dieu nous transforme à son image. Il nous fait ressembler à qui il est. 
Et ça, c'est glorieux. Ça, c'est glorieux. Dieu a choisi de manifester sa gloire sur terre au travers d'une relation personnelle avec lui. Celle par laquelle il influence, il guide, il transforme notre cœur vers sa ressemblance. C'est comme ça que Dieu a voulu déclarer sa gloire. Je ne sais pas vous, mais pour moi, cette vérité, elle est vraiment libératrice. Ça l'a été pour moi, ça continue de l'être. Dieu veut qu'on vive pour sa gloire. Mais vivre pour sa gloire, c'est pas forcément dans le faire. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à prendre ma vie chrétienne plus au sérieux en fin de mon adolescence, j'étais convaincu que pour vivre la gloire de Dieu, pour connaître la gloire de Dieu, ben, il fallait arriver dans ma marche, arriver à une certaine grandeur terrestre. Qu'il fallait que quelque part, j'arrive à affirmer dans le faire une valeur qui puisse me faire être accepté devant Dieu. Je pensais que le modèle des vies chrétiennes réussies, ben, c'était les gens qui étaient connus finalement. C'était les pasteurs qui publiaient des livres, c'était les gens qui, qui, qui avaient de l'influence, les gens qui étaient importants dans leurs églises ou dans la société. Je pensais qu'une vie chrétienne réussie, c'était d'avoir une réputation. Je pensais que une vie chrétienne réussie, c'est d'avoir une liste de prières super ambitieuses que j'avais priées et que Dieu avait répondu. Je pensais que pour glorifier Dieu, fallait avoir des expériences uniques. fallait avoir une histoire assez intéressante pour être dans les magazines chrétiens. Je pensais que pour pour glorifier Dieu, ben il fallait avoir plein de disciples, des gens qui me suivent. Je pensais qu'il fallait avoir des dons visibles qui touchent les foules, d'avoir un nom qui s'oublie pas. Et puis en fait, je me suis aperçu avec les années que plus j'étais dans le fer, plus je me disais il faut que je gagne de la valeur pour arriver à glorifier, glorifier Dieu. Plus en fait, dans le présent, je me disais mais je peux pas glorifier Dieu. Peut-être demain, peut-être si je fais encore un peu plus, peut-être que si je continue à faire, si j'ai plus de, si j'arrive à convertir plus de gens, à être plus connu, bah alors là j'arriverai à un statut où finalement ben, j'ai de la valeur devant Dieu, où finalement je glorifie Dieu. Je pensais que ma valeur aux yeux de Dieu changeait si je faisais plus. Et c'est vrai que si on devait se donner une note chaque semaine pour ce qu'on a accompli pour Dieu, ben souvent on dit ben finalement, aux yeux de Dieu, est-ce que j'ai vraiment de la valeur Est-ce que j'ai vraiment réussi dans ma vie chrétienne Et c'est là où les paroles de Jésus sont tellement douces. Parce que Jésus, il va nous dire, peu importe qui nous sommes, peu importe la note qu'on peut se donner d'un point de vue terrestre sur notre marche spirituelle, peu importe notre passé, peu importe les dons qu'on a, qu'ils soient visibles ou pas, peu importe notre personnalité, qu'elle soit charismatique ou introvertie, peu importe les erreurs qu'on a pu commettre, Dieu veut révéler sa gloire à nous aujourd'hui, sa grandeur, sa beauté, sa majesté par la simplicité d'une relation. Dieu, aujourd'hui, a envie de vous faire connaître sa gloire. Pas demain, pas après-demain, aujourd'hui. Comme vous êtes. Dieu veut manifester, veut révéler la grandeur de qui il est. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait des études bibliques pour glorifier Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être des responsables d'une grande église pour glorifier Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir une vie parfaitement ordonnée pour glorifier Dieu. Dieu promet 
à tous ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements, qui va se révéler à eux. Et aujourd'hui, si on l'aime et si on le suit, Dieu nous promet qu'il va se faire connaître à nous. Et ça, c'est magnifique. Est-ce qu'on croit ça aujourd'hui Que votre vie aujourd'hui peut réellement glorifier Dieu. Qu'au travers d'une relation, Dieu peut manifester ce qu'il y a de plus grand en lui, en vous. Que vous n'avez pas besoin de faire plus pour avoir de la valeur aux yeux de Dieu. Tel que vous êtes aujourd'hui, Dieu vous aime, vous êtes important. Il n'y a rien qui va changer ça que vous êtes précieux pour lui et ce qu'il souhaite avant tout, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Dieu ne s'attend pas à ce que on fasse plus d'accomplissement pour finalement pour avoir avoir une relation avec lui. Aujourd'hui, il a les bras ouverts, il est prêt à nous accueillir pour que cette relation puisse grandir. Depuis plusieurs mois, ce verset me touche beaucoup. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde où Regarde au cœur. Et souvent dans ma vie chrétienne, malheureusement, j'ai cru qu'une vie chrétienne réussie ben, devait frapper aux yeux. Que finalement, il fallait qu'en tant que chrétien, je fasse des choses qui soient sensationnelles, qui soient visibles pour tous. Que pour être un bon chrétien, il, faut, il fallait aussi que je devienne grand aux yeux des hommes. Que ce que, il fallait que ce que je fasse frappe à l'œil. Mais l'œuvre la plus belle que Dieu fait, elle n'est pas toujours visible. C'est l'œuvre que Dieu fait dans la profondeur de nos cœurs. En Colossiens 1,27, Paul écrit, en effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tout ce qu'on a besoin pour connaître la gloire de Dieu, c'est d'avoir Christ en vous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pour connaître la gloire de Dieu, ben, ce qui compte le plus, c'est notre relation avec Christ. L'aimer et se rapprocher de la parole. Une de mes histoires préférées de l'Ancien Testament, c'est lorsque Moïse va sur la montagne, reçoit les dix commandements de la part de Dieu, et puis il descend et il est rayonnant. Et pourquoi est-ce qu'il est rayonnant C'est parce qu'il a eu une expérience euh, mystique non. La Bible va dire en Exode 34, verset 29, Moïse descendit du mont Sinaï, les deux tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Parce que quoi Parce qu'il avait parlé à Dieu. La gloire de Dieu, il la manifeste au travers d'une relation. On garde ses commandements. Jésus va, va dire plus tard, plus tard, si vous gardez ma parole, il va mettre en parallèle l'obéissance à ses commandements et, et l'attachement à sa parole. La gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, ben, il la manifeste de manière souvent invisible dans nos cœurs quand on s'attache à lui et quand on le suit. Ça frappe pas toujours à l'œil, mais c'est glorieux. Évidemment, quand on sature de la parole de Dieu, ben, les œuvres suivent. Quand cette parole nous change, ben, ça se voit. On sourit différemment, on aime différemment, on sert autour de nous différemment, on donne différemment. On est plus généreux quand on apprend comment Dieu a été généreux à notre égard. Plus on est transformé par la parole dans notre être, 
plus naturellement on va le glorifier dans le faire. Ce n'est pas toujours sensa sensationnel. Rarement, les journaux vont parler de la transformation de votre cœur. Mais c'est glorieux parce que c'est l'œuvre glorieuse que Dieu a choisi de faire. La gloire de Dieu, c'est son œuvre dans nos cœurs. Et puis, on va le voir dans la question de Jude. C'est pas simplement dans les cœurs individuels, mais c'est aussi dans l'ensemble de ceux qui aiment Dieu. La gloire de Dieu, c'est son œuvre dans son Église. Et on voit, versets 22 et 23, Jude a distingué l'Iscario, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » La question de Jude, je la trouve vraiment belle. Je la trouve vraiment belle. faut comprendre le contexte. Jésus vient de dire à ses disciples qui ont tout quitté pour le suivre, Écoutez les amis, je m'en vais, euh, c'est fini entre nous, enfin maintenant sur terre en tout cas. Mais vous inquiétez pas, euh, si vous m'aimez, bah, euh, je me manifesterai quand même à vous. Enfin, je ne sais pas vous, mais si mon épouse venait me voir et me disait, écoute Philippe, je pars. Mais si tu continues à m'aimer, un jour dans un futur euh, incertain, bah, je me manifesterai encore, encore à toi. Et je pense que... <rire> La première question, je me dirais, c'est mais est-ce qu'il y a vraiment la possibilité d'aimer dans une relation comme ça Mais là où je trouve la question de Jude tellement belle, c'est qu'il remet même pas en question le fait que lui et les dix autres disciples aiment Jésus. Il y a une telle confiance, il y a un tel attachement que quand Jésus dit « Je pars, mais si vous m'aimez, ben je me ferai connaître encore à vous. » Jude dit « Mais comment ça se fait que tu te manifesteras à nous ?» Jésus pose une condition, il dit « si vous m'aimez, je me manifesterai ». Mais Jésus, il parle même pas de la condition, il sait déjà qu'il l'aime. Et il sait déjà que cet amour, ben, il est partagé avec les autres disciples. Il y a un groupe qui s'est formé, les débuts de l'Église, qui aiment Christ et qui vont le suivre, malgré le fait que là, ils savent pas c'est quoi la prochaine étape. C'est frappant que Jésus donne une promesse individuelle qui veut se faire connaître à celui qui aime et qui garde la parole. Et tout de suite, Jude fait la connexion avec la vie de groupe, la vie de rassemblement, de ceux qui ensemble aiment la parole, de ceux qui ensemble aiment Jésus. Il pose pas la question, comment ça se fait Jésus que tu te révéleras à moi Il dit, mais à nous. Sans peut-être le réaliser, Jude parle déjà de l'église qui va naître. Et la gloire de Dieu n'est pas toujours sensationnelle, mais une chose est sûre, elle est toujours relationnelle. Et le plan de Dieu depuis la fondation du monde a toujours été d'avoir un peuple choisi qui partagerait sa gloire. C'est pour cela qu'il a choisi le peuple d'Israël en premier temps, et puis suite à son refus du Messie, qu'il a choisi de construire son église pour révéler sa gloire. Et comme l'œuvre que Dieu fait dans nos cœurs, L'œuvre que Dieu fait dans son Église, ben, elle n'est pas toujours sensationnelle non plus. Nos cultes sont pas toujours extraordinaires. Je connais un pasteur qui n'est pas toujours aussi clair et aussi poignant qu'il aimerait l'être. Des fois, la guitare est mal accordée. Des fois, on a des problèmes techniques, enfin pas avec les responsables qu'on a aujourd'hui. Les résultats de notre témoignage dans la communauté, 
il n'est pas aussi vibrant qu'on aimerait qu'il soit. Des fois, nos réunions ne sont pas aussi excitantes et aussi remplies de monde que ce qu'on aimerait. Et des fois, on pourrait se demander, mais en fait, qu'est-ce qui nous fait venir à l'église C'est plein de personnes imparfaites. C'est des réunions en plus d'une semaine bien chargée. C'est un engagement du service et du travail. Des fois, c'est des situations compliquées à gérer. C'est un engagement financier. Des fois, c'est des problèmes administratifs, relationnels. Enfin, franchement, pourquoi est-ce que vous êtes venus ce matin, quoi Tout simplement, parce que la grâce matinée, le dimanche matin, oui, ça peut faire du bien, mais c'est pas glorieux. Et Dieu a choisi de révéler sa gloire, de faire connaître sa gloire, au travers de son Église, des chrétiens réunis ensemble. C'est un mystère, mais c'est la manière dont Dieu a choisi de manifester sa gloire. L'œuvre glorieuse de Dieu, ce sont nos cœurs, et c'est son Église. Et Paul va, va, va l'affirmer de manière magnifique et claire dans, son, dans sa lettre aux, aux Éphésiens. On va lire quelques versets. En Éphésiens chapitre 1, versets 11 et 12, Paul va dire en lui, nous, il ne va pas dire je, moi, l'Église, en nous, nous, nous avons été désignés comme héritiers ayant été prédestinés selon le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Et puis il prie pour l'Église en disant, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Puis il va dire, quelle est la richesse de son glorieux héritage, tout ça, au milieu des saints. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par, la, par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Et puis il finit cette prière en disant, il a tout mis sous ses pieds à Christ, il a donné pour chef suprême à qui À l'Église, c'est évident. Et son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Puis il continue sa, sa, sa lettre et puis à la fin du chapitre 3, il va écrire à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire ou ça, dans l'Église. Et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles, Amen. L'œuvre que, que Dieu fait parmi nous, elle ne fera pas toujours aux yeux mais elle est glorieuse. C'est le centre de la volonté de Dieu. Dieu a choisi d'avoir un peuple qui serait uni autour de sa parole, qui l'aimerait, qui obéirait à ses commandements. Une assemblée qui, ensemble, grandit dans sa foi, s'encourage les uns les autres, s'exhorte, se reprend quand cela est nécessaire. Une église où il y a un vrai partage, un soutien concret, des amitiés centrées sur Christ, un amour authentique. C'est vrai que les réunions du dimanche matin, ou peut-être les églises de maison, ou peut-être les autres réunions, elles sont pas toujours sensationnelles. Elles sont pas toujours excitantes. Mais Dieu nous dit c'est glorieux. Parce que ce qui se passe quand le peuple de Dieu est uni autour de la parole, c'est l'œuvre la plus importante de Dieu. La manifestation de sa gloire. 
Dieu a choisi de manifester sa plus grande gloire dans nos cœurs et dans l'Église. Peut-être aujourd'hui, vous ne savez pas trop quoi penser de l'Église. Vous vous demandez, est-ce que ça vaut vraiment la peine finalement de venir fidèlement, de s'engager, de servir, de participer Et je peux vous promettre, oui, la vie d'Église, c'est pas toujours excitant. C'est pas toujours sensationnel. Mais c'est éternel. Et c'est durable. Pendant des années, je me suis senti coupable dans ma vie en tant que chrétien parce que je me, je, je n'avais pas encore amené une personne non chrétienne jusqu'à la conversion. Et je me sentais coupable. Parce que pour moi, beaucoup de, la, la piété des gens était mesurée par la liste de personnes qu'ils avaient converties. Et je me disais, mais si j'ai pas encore amené une âme à Dieu, enfin une personne non convertie jusqu'à une personne convertie, finalement, ben, est-ce que je suis vraiment une, un chrétien de valeur Et pendant des années, je sais pas si c'est votre cas, mais je me suis senti coupable. Et je me suis senti dévalorisé en tant que chrétien. Et puis quand on, quand on commence à avoir des conversions, et puis on voit, mais est-ce que c'est vraiment même possible d'amener une âme à Christ C'est Dieu qui les attire à lui. Et il les attire au, au travers du témoignage de toute son Église. Des fois on s'aime, des fois on maçonne, mais c'est pas une seule personne qui participe au cheminement de quelqu'un à rencontrer Christ. C'est toute l'Église. Et ce qui est chouette quand, quand je suis des parcours découverts, c'est d'entendre des gens qui me disent « Mais moi je suis venu à l'Église et il y a quelqu'un qui m'a accueilli. » Et ça m'a tellement touché que j'ai compris que Christ était vivant. Et ça c'est l'œuvre de Dieu glorieuse dans son Église. On ne peut pas toujours mesurer la grandeur terrestre de notre service dans l'Église. Mais l'œuvre que Christ fait dans l'Église est tellement précieuse, parce que c'est son plan, et c'est ce qu'il ce qu utilise pour révéler son plan glorieux, qui est de récolter des âmes et de faire des disciples. On arrive au troisième axe. Comment est-ce que Dieu révèle sa gloire, sa grandeur, se fait connaître et on voit que la gloire de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu en lui-même. La gloire de Dieu, en fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur du cœur de Dieu. Ce qui se passe dans ce qu'on appelle la Trinité. On voit encore, verset 23 et 24, Jésus répondit donc à Jude, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma, mes paroles. » Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alors c'est frappant, quelques versets plus tôt, Jésus disait à ses disciples, je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va rester avec vous et il sera en vous. Jésus fait cette promesse que la troisième personne de la Trinité va venir habiter dans le croyant. Il utilise un mot en grec, meno, qui signifie de demeurer, de rester, de, de faire une habitation. Et là, Jésus va dire, mais ça s'arrête pas là. C'est bien mieux. C'est la Trinité entière qui vient habiter dans une personne. Là, peut-être vous vous grattez la tête et vous dites, déjà, je fais une, une allergie au mot Trinité, mais là, je comprends plus rien. Mais c'est frappant parce que, en grec, le mot, voilà, rester, c'est méno. Et le mot que Jésus emploie ici en disant, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. 
et il emploie un mot de la même famille. C'est un peu la même chose. C'est pas juste le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est toute la Trinité qui œuvre en nous. Jésus ne promet pas simplement à ses disciples qui seront habités du Saint-Esprit, mais aussi du Père et du Fils. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas comprendre la gloire de Dieu sans comprendre la Trinité. Jésus disait à ses disciples que de connaître sa gloire, c'est d'avoir une relation personnelle avec lui. Pourquoi est-ce que la gloire de Dieu est relationnelle Pourquoi est-ce que la gloire de Dieu est relationnelle Et quand on regarde l'évangile de Jean, il y a des vingtaines de versets ou plus, j'aurais pas le temps de tous les lire, mais on voit l'œuvre dans la Trinité. Jésus œuvre pour le Père, le Père œuvre pour le Fils, le Saint-Esprit œuvre pour le Père. Euh, le, Jésus envoie le Saint-Esprit, on voit un échange constant d'une relation interne dans le cœur de Dieu. Dieu n'est pas relationnel parce que c'est quelque chose qui fait en plus de ce qu'il est. C'est pas quelque chose qu'il doit faire. C'est quelque chose qui naturellement se passe dans le cœur de Dieu. Donc forcément, la gloire de Dieu, la manifestation de qui Dieu est, doit être relationnelle. Et c'est pour cela que avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est la clé de la gloire. Parce que Dieu, dans son être le plus profond, il est relationnel. Il est relationnel, il est une trinité. Et c'est pour ça que ce que Dieu désire avec nous, ben, c'est aussi avoir une relation personnelle avec nous. On voit aussi la trinité, c'est quoi ben, C'est l'égalité dans la diversité. C'est ce qu'on retrouve dans l'Église. Des gens avec des dons, des capacités, des arrière-plans différents mais qui sont tous égaux aux yeux de Dieu. La Trinité, c'est l'unité dans la diversité. Et l'Église, c'est pareil. Et on, on est tous différents, mais on a une même vision, on a une même direction. L'Église reflète ce qui se passe à l'intérieur du cœur de Dieu. Et c'est pour ça que c'est glorieux. Ça reflète qui Dieu est. Qu'est-ce que la conversion dans la Bible La conversion, c'est de se retrouver en Christ. Tous les termes qui parlent de conversion, alors des fois, on, on va parler de repentance. Alors, c'est quoi la repentance ben, La repentance, c'est de se détourner des manières de penser qui sont pas de Dieu et se tourner en Christ. Réfléchir comme Christ, penser comme Christ. C'est quoi la conversion ben, C'est aussi l'obéissance. C'est de placer notre volonté en Christ. La conversion, c'est quoi ben, C'est d'avoir une foi qui est placée en Christ, une identité qui est placée en Christ. C'est de, de devenir un disciple qui vit en Christ. Toute la vie chrétienne se résume avec ces paroles, c'est de se retrouver en Christ. Mais une fois qu'on est en Christ, vous savez qu'on se retrouve. On se retrouve à l'intérieur même de la Trinité. Et Jésus va dire à ses disciples, au chapitre 17, donc toujours dans le même discours, « Je ne prie pas simplement pour eux, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un ou en nous. » pour que le monde croit que tu m'as envoyé. 
Et c'est ça qui est frappant. C'est que quand on regarde à l'évangile de Jean et dans le Nouveau Testament, on voit une relation qui se passe à l'intérieur de la Trinité. On voit le Père qui aime le Fils, le Fils qui aime le Père, et finalement, on se retrouve au milieu de tout ça. Dieu nous aime, Dieu le Père nous aime en aimant Dieu le Fils. Dieu le Fils nous aime en aimant Dieu le Père. Une relation qui se passe déjà au cœur de Dieu et on est plongé dedans. Et Jésus va même aller jusqu'à dire, avec les dernières paroles de son discours, en Jean 17, verset 26, « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. » Là, je me gratte la tête et je me dis, « Quoi L'amour avec lequel le Père a aimé le Fils de toute l'éternité c'est le même amour avec lequel il m'aime à moi. L'amour avec lequel... La Bible nous dit que Dieu le Père a créé le monde pour Dieu le Fils. Enfin, vous imaginez quelqu'un qui aime quelqu'un assez pour créer un univers entier et puis ensuite le préparer pendant des milliers d'années pour le rendre parfait C'est immesurable. Et Jésus nous dit, une fois qu'on est dans la Trinité, ça c'est l'amour qu'on connaît. Et là, on se dit, oui, la Trinité, c'est un mystère. La gloire de Dieu, c'est insondable. Et pourtant, l'encouragement de Dieu, de Jésus, pour nous, il est tellement simple. Si on veut comprendre la gloire de Dieu, cette richesse qui se passe à l'intérieur de Dieu, ben, il faut l'aimer. Il faut avoir une relation avec lui. Il faut l'aimer aussi en tant qu'Église, ensemble. Pratiquer la communion fraternelle. Avoir une vie de prière. C'est les bases du christianisme. Et oui, c'est pas toujours c'est pas toujours sensationnel de prier, de lire la Bible, de partager des moments dans la vie d'Église. Mais c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur du cœur de Dieu. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ma question pour vous ce matin quel est l'état de votre cœur? Souhaitez-vous aujourd'hui avoir un cœur qui se rapproche du cœur Prions ensemble. Père Céleste, merci pour tes paroles encore ce matin. De nous de te connaître comme tu es vraiment. Pas avec nos, nos manières de comprendre qui sont terrestres, mais selon la parole que tu nous as donnée. Je te prie aussi d'apaiser nos cœurs, de peut-être d'une lourdeur qu'on n'a pas besoin de porter, de penser qu'on on a besoin de faire plus pour être digne à tes yeux. Si toi, tu désires nous mettre en nous, quoi d'autre est-ce que nous, on peut ajouter De nous, Père Céleste, de vivre cette relation, d'être proche de toi, de prendre plaisir à te connaître, de se rapprocher de toi jour après jour, de devenir quelqu'un qui ressemble à Christ, de devenir une église qui ressemble à Christ. De nous, Père Céleste, de, de vivre cet appel glorieux que tu nous as donné, de ne pas être découragé si des fois ça ne paraît pas être extraordinaire ou sensationnel, mais de savoir, Père Céleste, que c'est éternel, 
et que c'est la vraie grandeur. Oui, Père Céleste, donne-nous de t'aimer, donne-nous de garder tes commandements, donne-nous d'être obéissants, donne-nous de vivre dans une vie qui, qui n'est pas dans le compromis et ainsi de te connaître. En ton nom, on prie. Amen.